0: Bis vor kurzem war seine Geschichte eine lupenreine Erfolgsstory. Fast zu schön, um wahr zu sein. Nachdem er mit 17 die Schule abbricht, steigt der junge Rene Benko ins Baugeschäft ein. Innerhalb weniger Jahre macht er sein Unternehmen, die Siegner, zum Milliardenkonzern. Das Erfolgsrezept, gute Kontakte, niedrige Zinsen und günstige Kredite. Doch der Wind hat sich gedreht. Seit Wochen kann man quasi in Zeitlupe dabei zusehen, wie sein riesiges Firmenimperium wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Mit dem einstigen Helden als tragische Hauptfigur.
1: Signa ist René Benko und Benko ist die Signa. Und der hat das von der Pike auf aufgebaut. Und ich glaube, das jetzt zusammenbrechen zu sehen, das muss unaushaltbar sein.
0: Das sagt meine Kollegin Madeleine Stottmeier über die wohl unmittelbar bevorstehende Insolvenz der Signa Holding. Obwohl das Forbes-Magazin Benkos Vermögen am Dienstag um mehrere Milliarden schmelzen sieht, scheint ihm die Pleite seines Unternehmens privat nicht wirklich weh zu tun, wie es Armin Wolf in einem Gespräch mit dem deutschen Ökonomen Gerrit Heinemann Anfang der Woche ganz schön zusammengefasst hat. Das heißt, dieser ganze Konzern könnte, um es zu sagen, krachen gehen und Herr Benko bleibt trotzdem reich? Sie haben es auf den Punkt gebracht. Aber wie geht es nun eigentlich weiter mit René Benko und seinem immobilien Wen reißt die Signer-Pleite finanziell noch mit ins Verderben? Und könnte es sein, dass von all den Turbulenzen womöglich irgendwer profitiert? Presse Play was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 29. November. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Madeleine Stottmeier aus der Pressewirtschaftsredaktion. Hallo Madeleine.
1: Hallo David.
0: Du recherchierst ja seit vielen Monaten eigentlich zu Rene Benko und seinem Firmenimperium der Siegner die letzten Wochen rund um die sich abzeichnende Pleite der Signer ganz besonders intensiv. Kleine intime Frage zum Einstieg. Träumst du inzwischen schon von René Benko?
1: Ist jetzt voll der Seelenstriptees. Ähm, Lass es auch. Schon irgendwie. <lacht> also, zumindest von Zahlen und Dokumenten und nicht von René Benko direkt, aber schon. Irgendwie gehen mir diese ganzen Zahlen und Dokumente schon sehr durch den Kopf, auch in der Nacht. Ja. Mhm.
0: Vielleicht träumt er noch mehr von dir, aber das sei dahingestellt.
1: <lacht> ich hoffe nicht.
0: <lacht> du, jetzt sind sich ja fast alle Beobachter und Kommentatorinnen einig, dass die Signa in den nächsten Tagen oder eigentlich jederzeit insolvent anmelden wird müssen. Ich sage es jetzt nur dazu für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen diese Folge jetzt am Dienstagnachmittag auf. Zu dem Zeitpunkt kam die Insolvenzmeldung noch nicht rein, aber kann jederzeit passieren. Jedenfalls, wie siehst du das? Rechnest du auch damit?
1: Ja, also ich rechne auch damit, dass also es gibt zwei Wege Also entweder wird es jetzt dazu kommen, dass zum Beispiel vor allem in Deutschland kleinere Firmen weiterhin Insolvenz anmelden oder es wird jetzt dann auch die große Meldung kommen, eben dass die Signa Holding oder auch die Development ähm, Insolvenz und Konkurs anmelden müssen. Ich glaube allerdings, dass man schon versuchen wird, die Signa Prime zu sanieren. Ob das jetzt dann durch ein Sanierungsverfahren oder durch eine riesen Liquiditätsspritze oder so funktionieren kann, das, das ist natürlich noch offen.
0: Jetzt sind wir mit Stichwort 30. November, das ist morgen, sind 200 Millionen Euro einmal fällig und dann gibt es jetzt noch weitere Fristen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Kannst du uns einmal sagen, wie hoch ist denn jetzt eigentlich dieser Schuldenberg der Siegner?
1: Ja, das ist irgendwie ganz spannend. Also bis zum nächsten Jahr, also bis zur Hälfte des nächsten Jahres wären 1,5 Milliarden fällig gewesen, die man an Liquidität braucht. Da kommen natürlich dann trotzdem noch weitere Bedienungen von auslaufenden Anleihen, Bankenkredite und so weiter dann im Verlaufe des Jahres oder im Verlaufe der Jahre hinzu. Also das wird schon einfach, falls es wirklich zur Pleite kommen sollte, wird es wahrscheinlich die größte Pleite der Zweiten Republik werden. Oh, oh, oh. Ah. Sorry. Sorry, Insignal-Informant. Sorry.
0: Und dann hat da mitten unter unserem Gespräch ein wichtiger Informant angerufen. Aus dem Umfeld der Signa holding Sowas kommt in solchen Zeiten schon mal vor. Wir haben daher unser Gespräch ganz kurz unterbrochen.
1: Ich rufe Sie dann nochmal in einer Viertelstunde oder so zurück. ja? Alles klar. Danke. Ciao.
0: Passt, dann würde ich mit dieser Frage jetzt weitermachen. Benko und sein Firmenimperium waren ja jahrelang sehr erfolgreich, haben gewissermaßen von den niedrigen Zinsen und auch von günstigen Krediten profitiert, nicht sehr nachhaltig, nicht sehr langfristig gedacht
1: gewirtschaftet haben. Ja, das Geschäftsmodell von René Benko war auf jeden Fall sehr risikoreich. Und am Markt war schon eingeplant eine Zinserhöhung von drei bis vier Prozent. Das war schon drin, aber die Zinswende ist dann doch stärker ausgefallen als ursprünglich gedacht. Und wir alle haben das natürlich gespürt mit der hohen Inflation. Und die Immobilienbranche trifft das insofern stärker, weil die eben viel mit Fremdkapital arbeiten. Das heißt, man muss sich, sobald irgendwas sich verschiebt am Bau oder irgendwas schief geht, braucht man neue Liquidität, neues Geld. Und das ist dann halt extrem teuer in, in diesem Marktumfeld. Und man muss halt sagen, andere Immobilienentwickler, zum Beispiel große in Deutschland, die haben einfach früher Projekte auf Eis gelegt. Und René Benko ist nicht auf die Bremse gestiegen. Mhm. Oder zumindest zu spät.
0: Verstehe. Das ist jetzt aber natürlich ein guter Punkt, den du ansprichst, dass es eben nicht nur die Signer trifft, das Unternehmen von René Benko, sondern wirklich die gesamte Baubranche, die ganze Bauwirtschaft, wo sie wirklich viele Pleiten auch gibt, beziehungsweise es zu vielen Baustops auch kommt. Du Madeleine, jetzt verhandelt man aktuell noch mit einem US-Hedgefonds, der als sowas wie die letzte mögliche Rettung bezeichnet wird. Ist das realistisch? Wird das noch was jetzt in den letzten Stunden quasi vorablaufen dieser Frist?
1: Also dieser US-Hedgefonds, wenn der Geld dazugeben sollte, dann hat er vor allem Interesse an der Prime. Also vor allem wenn der Prime sind eben überwiegend Prestige-Immobilien. Man muss dazu aber auch sagen, dieser Hedgefonds, dem der Paul Singer vorsteht, das ist ein aktivistischer Investor. Also wenn der... Einsteigen sollte, dann ist das mit dem freien Spielraum von René Benko vorbei, weil die sind dafür bekannt, auch bei deutschen großen Konzernen schon auf der Führungsebene Druck auszuüben. Und weil die wollen schnelles Geld sehen. Und die werden sich ihre Finanzspritze extrem prämieren lassen. Das heißt, das wird richtig gut verzinst sein.
0: Und das werden dann, damit würden sich dann auch sozusagen die Spielregeln für Rene Benko ändern, der ja bisher ziemlich freie Hand hatte oder wo sich die Investoren bisher nicht wahnsinnig eingemischt haben, bis zuletzt, oder?
1: Ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Also auch, ich habe mir ja die Aufsichtsrat-Protokolle und Hauptversammlungsprotokolle durchgelesen und da haben sich viele hochrangige Investoren auch einfach vertreten lassen von SIGNA-Anwälten. Und das muss man halt wirklich sagen, da ist einfach auch eine Verpflichtung irgendwie nicht wirklich wahrgenommen worden, sich um sein Investment zu kümmern.
0: Mhm. Du nochmal zurück zu diesem us hedgefonds Wäre das überhaupt eine nachhaltige Lösung, wenn der jetzt einsteigt? Ich, ich denke mir, das Geld für so eine Rettung wäre wahrscheinlich extrem hoch verzinst, oder? Also das ist langfristig wahrscheinlich auch eine, eine ja, ziemlich teure Rettung.
1: Ja, das stimmt. Es kommt darauf an, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt. Also, dass der Immobilienmarkt, so, dass dem so ein bisschen die Luft ausgeht, das ist ja allseits bekannt, aber es das heißt nicht, dass der jetzt komplett zusammenbricht. Also Immobilien bleiben der Inflationsabsicherer, Immobilien bleiben werthaltig und werden auch irgendwann wieder im Wert steigen. Also, und auch Mieten bleiben hoch und werden weiter steigen. Das heißt, je nachdem, wie gut ich mich restrukturiere, könnte das Geschäftsmodell schon aufgehen. Das muss nicht unbedingt, sage ich mal, zu risikoreich sein. Aber das kommt eben darauf an, wie teuer diese Finanzierung ist. Mhm. Und, ja, aber ich glaube, ich, ich würde schon eine Möglichkeit sehen, dass man sagt, okay, da gibt es attraktive Projekte. Wenn man das langfristig irgendwie macht, dann gibt es da schon ein grünes Licht.
0: Mhm. Gleichzeitig hört man aber natürlich auch, dass speziell Handelsflächen teilweise extrem überbewertet sind und waren. Also kann man wahrscheinlich nicht unbedingt davon ausgehen, dass jetzt alle, alle Mieten, die du ansprichst, da auch ja, weiterhin im Wert steigen oder weiterhin quasi noch höhere Rendite einbringen. Du hast die äh, Signa Prime angesprochen. Mit der hat ja Benko sehr viele exklusive Immobilien in besten Lagen, die eigentlich allesamt viel Geld wert sind. Jetzt eine Leidenfrage. Warum kann er die denn nicht einfach verkaufen und mit dem Geld dann davon seine Schulden finanzieren?
1: Ja, das hat er ja ein bisschen versucht vorher. Also wir hatten einige spontane Verkäufe, einige geplante Verkäufe, aber offensichtlich hat das, was dort eingenommen wurde, nicht gereicht, um, um die Liquiditätsnot zu beseitigen. Das heißt, es ist auf der anderen Seite auch schwierig, zum Beispiel einen Chrysler-Building einfach mal so zu verkaufen. Das heißt, da muss ich auch den richtigen Investor, den richtigen Verkäufer finden. Und man muss auch bedenken, wenn zum Beispiel bekannt wird, dass du Liquidität brauchst, das drückt auch nochmal den Preis. Das ist halt so wirklich ein schwieriges Umfeld, in dem man sich da bewegt. Und auf der anderen Seite hat man ja auch Co-Investoren. Also zum Beispiel im Selfridges in London, das ist eine Luxuseinkaufskette, da sind ja die Thailänder Central Group mit drin und die haben jetzt quasi ihre Anteile erhöht. Erhöht und besitzen quasi mehr als, als, also mehr als zuvor an, diesen, an diesem Investment. Das heißt, Benko hat sich eh auch immer schon ein bisschen Kapitalgeber da reingeholt und die fangen natürlich jetzt auch an, sich ihre Anteile zu sichern und auszuweiten.
0: Das wollte ich dich eh fragen jetzt. Was passiert denn mit all diesen Luxusimmobilien, wenn da jetzt Benko oder quasi er als mit-Eigentümer Pleite geht, werden die dann irgendwie auf die anderen Gläubiger und da sitzen ja wirklich äh, auch bekannte Namen drinnen. Werden die irgendwie aufgeteilt oder wie kann man sich das vorstellen? Oder, oder sind die, sitzen da sowieso die Banken dann mit drinnen?
1: Also die Investoren, also die Anteilseigner an der Holding, die kriegen erstmal gar nichts und die werden wahrscheinlich auch leer ausgehen, wenn es wirklich zu einer Insolvenz kommt, weil vorrangig werden die Banken bedient und alles danach, zum Beispiel Anleihehalter, Genussscheinhalter, die Aktionäre, die werden als allerletztes bedient. Also die bekommt das, was übrig bleibt, wenn man quasi die Bankenkredite schon bezahlt hat. Und das heißt, wie es jetzt bei den Objekten weitergeht, das kommt auch darauf an, wem sie genau gehören. Also wie zum Beispiel Selfridges ist eben zum Beispiel, sind, ist die Central Group mit dabei. Die Central Group gehört auch zum Beispiel Teile vom KDW und auch vom Lamar. Und das heißt, die haben schon ein Interesse, dass das weiterhin irgendwie dann läuft, weil sie wollen ihr Investment, ihre Fälle nicht da, davon schwimmen sehen. Das heißt, die haben uns auch schon signalisiert, dass sie sich darum kümmern werden, dass das KDW weitergeführt wird etc. Die haben da schon versucht, für Vertrauen und Ruhe zu sorgen. Interessant ist zum Beispiel auch der Elb-Tower. Der Elbtower tower ist ja zur Hälfte ungefähr an Stockwerken fertig gebaut, der Rohbau. Das blutet natürlich im, im Hamburger Herz quasi da, dass der, dieser Rohbau da jetzt gestoppt wurde. Und da wird sich gewünscht, dass der, dass der Kühne, so der Logistikmilliardär, dass der einspringt. Und der prüft das auch gerade derzeit. Auf der anderen Seite zum Beispiel beim Goldenen Quartier ist schon die Rack-Stiftung mit drin oder beziehungsweise eine Immobilienfirma von der Rack-Stiftung. Das heißt, das sind alles Investoren, die jetzt irgendwie schauen, dass sie sich attraktive Anteile, attraktive Objekte sichern. Und für die wird es sicherlich eine Zukunft geben. Alles andere wird erstmal gestoppt. Also die Ausgaben werden dann gestoppt im Falle einer Insolvenz. Und dann muss geschaut werden, wer übernimmt es, wer kauft es, wer führt es dann weiter. Und erst dann geht es weiter. Also man wird nicht Baustellen am Leben erhalten während einer Insolvenz.
0: Ich meine, du hast jetzt eh zum Beispiel den Elbtower in Hamburg angesprochen, der, wo es momentan schon einen Baustopp gibt. Oder das Lamart, dieses Kaufhaus auf der Wiener Maria Hilferstraße, wo die Bauarbeiten meines Wissens noch in Gange sind, oder?
1: Soweit wir das einschätzen können. Also es gab Gerüchte darum, dass das da auch gestoppt ist, aber es befinden sich schon noch Bauarbeiter und werkeln ein bisschen, ja.
0: Aber man, man kann jetzt davon ausgehen, dass diese Gebäude, dass diese Baustellen weitergeführt werden, also dass da jetzt nicht... Monate, vielleicht sogar jahrelang dann Rohbauten, äh Ruinen herumstehen in den, in den Städten.
1: Ja, das ist schon die große Sorge. Also vor allem in der Globus in der Schweiz, ist also in Zürich und in Bern, das sind riesige Löcher im Boden, wo sich irgendwie jetzt nichts tut. Auch in Berlin, Nürnberger Straße, in München gibt es eine große Baustelle. Es gibt schon viele Baustellen, wo, glaube ich, unklar sein wird, ob sich das lohnt, weil eben die Baukosten so hoch sind und auch eben die Finanzierungskosten so hoch sind. Und zum Beispiel der Elbtower. Kostet ungefähr 20 Millionen im Monat, den zu bauen. Das, ist, das, 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 das muss jemand bereit sein, zu, zu Ende zu bringen. Und der muss auch praktisch diesen langen Atem haben. Aber, aber die gerade, Projekte gerade sind vorvermietet. Also es gibt schon Vorvermieter. Da mhm. sind auch attraktive Leute dabei. Zum Beispiel Robert De Niro, dieser Schauspieler ist mit seiner Restaurantkette irgendwie dabei und so. Also es, er holt sich ja dann auch immer so schillernde Persönlichkeiten mit ins Boot. Es gibt's schon, ja. Mhm.
0: Du andere Frage, Rene Benko hat sich ja ein extrem undurchsichtiges, komplexes Firmenkonstrukt äh, da aufgebaut, wo er wahrscheinlich, ich will ihm nicht zu nahe treten, nicht einmal selber äh, durchblickt genau, aber es heißt, dass da, dass da über 100, äh, über 1000 Gesellschaften dazugehören. Wie wird es denn da jetzt weitergehen? Also wenn es jetzt wirklich ein Insolvenzverfahren gibt oder wenn es wirklich dann kracht, wir werden es in den nächsten Stunden oder Tagen wissen, wie wird das ablaufen?
1: Ja, entweder wird es jetzt dazu kommen, dass in Deutschland mehrere kleine Firmen jeweils einzeln Insolvenz anmelden und das arbeitet sich dann wahrscheinlich so nach Österreich dann irgendwann. Das sind vor allem Gesellschaften, die eben sehr viel Personal haben. Also zum Beispiel die deutsche Immobilientochter, die jetzt schon einen Konkurs angemeldet hat, die vereint fast, also ganz grob gesagt, ein Drittel der Mitarbeiter der Signa Prime. Das heißt, da kommen auch so ein bisschen die laufenden, die können halt diese laufenden Kosten nicht mehr, nicht mehr finanzieren. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass jetzt die Holding, die Prime und die Development in irgendein Verfahren eintreten werden. Entweder halt eine Insolvenz oder bei der Prime vielleicht ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Das halte ich für wahrscheinlicher, dass das gemacht wird. Und dann wird zum Beispiel eine Quote vereinbart, also bei einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung muss man mindestens 30 Prozent den Gläubigern anbieten und der Rest der Schulden oder im Verfahren wird dann diese Quote festgelegt und muss auch von den Gläubigern abgenickt werden. Und der Rest der Schulden, der verfällt.
0: Jetzt hört man Medienberichte oder lest, wenn man auch deine Geschichten aufmerksam durchliest, weiß man, dass das Benko auch bei einigen Banken eigentlich ziemlich in der Kreide steht, muss man da auch irgendwie Sorge haben, dass sich das jetzt auswirkt, auf, dass es da vielleicht so der ein oder andere Dominostein umfallen kann, wenn jetzt da doch Banken auf einiges an Geld verzichten werden müssen?
1: Also was mir immer wieder aus der Bankenbranche versichert wurde, ist, dass eine Pleite in der Größe der Signa, egal von welchen Immobilienunternehmen, kein Problem wäre für die Finanzstabilität. Das hört man von den Instituten, das hört man aber eben auch von, von verschiedenen Aufsichten. Aber man muss ja schon sagen, zum Beispiel ein bekannter Fall ist Julius Bär, wo das jetzt schon zu Problemen führt. Also die Banken haben auch extreme Rückstellungen machen müssen und die haben ihre Rückstellungen erhöht und das war auf Basis von den letzten Zahlen. Und sobald die Insolvenz eintrudelt, wird sich das nochmal verändern. Also ja gut für die Banken ist es sicherlich nicht. Aber dass da jetzt irgendwie eine Bank in Österreich krachen geht, hoffe ich nicht. Aber es gibt Banken, die sich explizit auf Immobilienkredite spezialisieren. Und da weiß ich natürlich nicht, ob die auch nicht irgendwie hohe Kredite laufen haben.
0: Mhm. Du Matlin, lass uns noch ganz kurz über, die persönliche, über den persönlichen Schaden für René Benko reden. Da gab es jetzt in den letzten Tagen Gerüchte, dass er zum Beispiel seine, glaube ich, 40 Millionen Euro teure Yacht äh, online verkaufen will oder dass er seine Kunstgalerie äh, bereit ist, auch zu opfern quasi, um, um da Geld reinzuholen, wo einige ja sehr bedeutende Werke auch dabei sind. Gleichzeitig hört man aber, dass ihn dass das Einbrechen seines Firmenimperiums privat gar nicht so sehr wehtun wird. Stimmt das?
1: Also, ich glaube, das ist ein bisschen, ein ich würde es vorsichtiger ausdrücken. Ich glaube, Signa ist René Benko und Benko ist die Signa. Und der hat das von der Pike auf aufgebaut und ich glaube, das jetzt zusammenbrechen zu sehen, das muss unaushaltbar sein. Aber es, wenn du jetzt fragst, ob der Mann jetzt auf der Straße sitzen wird, nein. Das definitiv nicht. Er ist durch seine Familienstiftung, da sind genügend Finanzwerte, Vermögenswerte dahinter. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel er privat tatsächlich besitzt. Das sind ja immer nur Schätzungen. Also die jüngsten Forbes-Schätzungen haben quasi sein Vermögen von 5,5 Milliarden Euro auf, ich glaube, 2,9 oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz aus dem Kopf. Reduziert. Ja, also er bleibt einer der reichsten Österreicher. Und ob er jetzt da dafür eine Yacht verkauft und halt irgendwie dafür dann 39 Millionen so hat, das ist, glaube ich, für uns normallos und jetzt irgendwie wenig bemitleidenswert. Das ist natürlich klar. Mhm. Ja.
0: Also wir brauchen uns zumindest so bald um René Benko keine Sorgen machen. Wir brauchen uns auch keine Sorgen machen, dass dir die Arbeit ausgeht in den nächsten Wochen, Liebe Madeleine, ich danke dir für deine Einschätzungen.
1: Vielen Dank, David.
0: Fertiggestellt haben wir diese Folge am Dienstag um 18 Uhr. Sollte in der Zwischenzeit die Insolvenz nun hereingeflattert sein, sind Sie uns jetzt beim Hören dieser Folge auch schon wieder einen Schritt voraus. Aber sowas, das sage ich Ihnen, würde sich die eben gehörte Madeleine Stottmeier natürlich nicht gefallen lassen. Sie liefert momentan fast rund um die Uhr die aktuellsten Entwicklungen rund um die Causa Siegner. Sie lesen das online unter diepresse.com und ja, natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Die jüngsten Geschichten von Madeleine verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Von mir war's das jetzt. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler.